Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidascsh.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. No se olvide de su responsabilidad delante de Dios, teniendo sus diezmos y ofrendas. Usted lo puede hacer en línea yendo a la página de nuestra iglesia, uh, Vida uh, C ch.org y usted puede allí aún uh, dar en línea si usted quiere pasar en este día por aquí y dejarlos aquí estamos algunos de nosotros o durante la semana pero queremos que usted sea fiel también y que la bendición de Dios uh, también sea sobre su vida dice que cuando obedecemos en cuanto a nuestros diezmos ofrendas dice que él reprenderá de vosotros al devorador, amén, aleluya, Padre gracias te damos por la oportunidad de estar en tu casa y estar en casa escuchando tu palabra y pedimos Señor ahora también que lo que se predica en este día alrededor del mundo impacte Señor cada vida y cada hogar, Señor gracias porque tú eres grande, en nuestras manos también tenemos la evidencia de la provisión tuya y damos nosotros lo que a ti te corresponde y demás en gratitud nuestras ofrendas, Señor. Te pido, Padre, que tú cumplas como siempre tu palabra en cuanto a nuestra obediencia. Y en esta hora también te pido por una unción especial sobre mi vida al compartir tu palabra. Que nadie ni nada venga a ser un obstáculo a que la palabra tuya llegue a donde tiene que llegar. Enviaste tu palabra. Y ahora nosotros también la estamos enviando por medio de estas redes de comunicación, creyendo lo que dice tu palabra. Enviaste tu palabra y lo sanaste y lo libraste de su ruina. Así que Señor, gracias te damos y pedimos también que seas con el pueblo tuyo donde ellos estén en el nombre poderoso de Jesús. Que al, mina, al terminar yo de predicar, como siempre te pido, sea yo el que mengüe y sé tú como nunca antes seas engrandecido. Amén y amén. Quiero en este día uh, abrir como preámbulo a lo que estaremos predicando los siguientes días hasta el día de la resurrección, o mejor día hasta el Viernes Santo. En los cultos quiero aprovechar predicando sobre lo que es las siete palabras de Cristo Jesús, dichas en la cruz del Calvario. Pero hoy quiero dar uh, uh, como dije un preámbulo a ello no creo que lo termine todo hoy pero este continuaremos mientras Dios nos permite hacerlo estoy en Levíticos 4 versículo 6 uh, Hebreos 9 22 y Apocalipsis 5 9 he puesto por lema por la sangre por la sangre Levíticos 4.6 dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Hebreos 9.22, según la ley casi todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de pecados si no hay Derramamiento de sangre Apocalipsis 5 9 nos dice y cantaban un nuevo cántico diciendo 
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La muerte de Cristo Jesús fue una de las muertes más brutales y sin misericordia exhibida y ejecutada sobre un hombre. Hay a lo menos siete veces en que Jesús sangró y quiero compartir esas siete veces o siete también lugares donde Jesús sangró y cinco de las siete fueron antes de que Jesús llegase a la cruz. La primera vez que encontramos a Jesús sangrando es en su nacimiento. Encontramos que él solamente tenía ocho días de haber nacido. Y la primera vez que Jesús sangra es durante la circuncisión. Estoy en Lucas 2.21 que dice, cuando Jesús cumplió ocho días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. La circuncisión comienza en Génesis capítulo 17 cuando Dios estaba haciendo un pacto con Abraham y usa un instrumento afilado para cortar y quitar parte del de órgano reproductivo como señal, escuche bien a todo Israel, yo estoy quitando, cortando el hombre viejo de ti. Esto es tan importante y tan impactante, escuche bien, porque inicia allí un pacto y un pacto no es en sí para el momento, pero es transgeneracional. Yo no sé si alguien me está entendiendo, que cuando se hace un pacto no es nomás para allí ese momento. El pacto que Dios hace con nosotros es transgeneracional, es, que de, es decir que no solamente es para mí, pero es para mis hijos, son para los hijos de mis hijos y los hijos de ellos también y alguien debe de recordarse que tú tienes un pacto con Dios y por ese pacto que tienes con Dios recuérdate a ti mismo que no importa la situación en que se encuentre ahora tu hijo o tu hija o tu matrimonio, hay un pacto que Dios tiene que va a afectar a todo lo que está conectado contigo. Por lo tanto, esta circuncisión en los órganos reproductivos es para que todo lo que, escuche bien, lo que yo produzca esté en este pacto. Y cuando Dios ve la sangre de la circuncisión, Él sabe que hay un pacto que se está estableciendo y Él tiene que tener misericordia. Escuche bien, por ende cuando Jesús en el octavo día fue circuncidado, todo lo que viene después, dígale a alguien, todo lo que viene después está bajo ese pacto para siempre. Escuche lo que le voy a decir, en otras palabras Jesús fue circuncidado y sangró en el octavo día 
El número 8 en la Biblia significa siempre nuevos comienzos Así que cuando Jesús está siendo circuncidado Él está diciendo estoy derramando sangre por ti Dice Él ¿Por qué? Porque cuando yo tenía solamente 8 días Yo sangré para que tú también pudieras tener un nuevo comienzo en tu vida Un nuevo comienzo en tu hogar, un nuevo comienzo Comienzo en tu matrimonio, un nuevo comienzo en tus finanzas Alguien debe darle gracias a Dios por el octavo día Que siempre anuncia que hay un nuevo comienzo Interesante, escuche bien, que, 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 que escuche lo siguiente El día de resurrección fue en un octavo día Yo sé que él nació, al, al, resucitó al tercer día pero él resucitó en un domingo y el domingo vuelve ahora a ser el octavo día Que hay un nuevo principio, que hay un nuevo comienzo Y yo no sé a quién yo le estoy hablando en este día a través de las redes sociales Y a través también aquí en este lugar donde estamos congregados Escuche bien, pero tú has estado sangrando durante los siete días de la semana en pecado, quizás en vicios, pleitos familiares y relaciones En abuso, quizás traición y decepción Pero si por algo todavía tú estás de pie Si por algo todavía tú puedes escuchar mi voz en este día No es por coincidencia que tú estás escuchando esta palabra Hay un octavo día que acabó con tus viernes de sufrimiento Y Cristo lo hizo posible con la Circuncisión cuando él fue circuncidado al octavo día No solo tu vida ahora es bendecida Pero todo lo que sale de tus lomos y de tu vientre también es bendecido Eso incluye tus hijos, eso incluye tus nietos Eso incluye tus bisnietos Y lo maravilloso de todo esto es que aunque tú no vivas Para experimentar y para ver todo lo que Dios ha prometido Y todas las bendiciones que Él te va a dar Quiero que escuches tus hijos y los hijos de tus hijos Lo van a ver y lo van a recibir Y eso debe darle aliento a alguien que aunque yo yo no lo vea, sé que mis hijos están cuidados, sé que mis hijos son bendecidos, sé que mis nietos también reciben parte de este pacto porque Dios es un Dios de pacto. Tú debes decirle a la persona al lado tuyo, por eso cuando tú me ves alabando, cuando tú me ves saltando, hoy yo me gocé solo aquí en el altar. No es, porque, no es porque nunca quiero venir al altar. Yo no sé si usted nota, las, las muchachas que danzan no están aquí. Por eso a veces yo no puedo porque ellos están usando todo esto. Y ellos dieron las gracias cuando reacomodamos aquí la silla. Oh, gracias por el gran espacio que nos está dando. Yo dije, sí, pero ahora es menos espacio que yo tengo. Y por eso hoy, cuando estábamos cantando, no era por el temor, no era ahora sí el pastor. Mira cómo, no, 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 es que me di cuenta que no estaba nadie en aquí y dije ahora sí yo puedo acercarme, ahora sí yo puedo estar en el altar, este día usted lo debe de haber aprovechado, es que no había nadie, yo voy a ser el que canta, el que danza, yo voy a ser el que alabo allí en el altar, aprovechar que ellos no están aquí hoy, pero por eso cuando tú me ves alabando, 
cuando tú me ves adorando a Dios, cuando tú me ves danzando, cuando tú me ves saltando, este, escuche bien, no lo hago por, por, por mí, sino lo hago porque tengo en mente la bendición que también viene a mis hijos, la bendición que viene a mis nietos y que ellos lo van a disfrutar y lo que ellos van a hacer será más grande porque están en pacto con Dios. Alguien debe decir amén a eso. No ser egoísta, sino entender esto también va para mis hijos y los hijos de mis hijos. Esto debe de eh, eh, animarte, entender de que si hay un pacto y, y afecta a todo lo que está conectado conmigo. Entonces no importa en la condición donde esté mi hijo o mi hija ahora. Hay un pacto y yo los voy a ver a ellos salvos, van a ser salvos. Uno tiene que también decir que mis hijos van a ser bendecidos, van a estar sanos porque están bajo el pacto de Dios. Todo comenzó a los ocho días de haber nacido Cristo Jesús. La segunda vez que encontramos a Jesús sangrando es en el jardín. Lucas capítulo 22, 44 dice. Y estando en agonía oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvía como gruesas gotas de sangre que caían sobre sobre la tierra interesante que este pasaje Jesús está en un jardín y no es coincidencia porque tenemos que entender que Jesús al estar en este jardín en el jardín del Getsemaní en el cual hace unos meses yo estuve en ese jardín no es por accidente que este evento de Jesús sangrando ocurre en un jardín. Esto fue orquestado por Dios. Esto fue puesto a propósito por Dios en los cielos. Porque fue en el jardín donde perdimos el favor de Dios. Fue en el jardín del Edén. Donde perdimos nuestra conexión con Dios. Fue en el jardín donde cayeron en pecado Adán y Eva. Y vinieron ellos a, a, a estar en un, uncidos en un yugo desigual. Fue en el jardín donde Dios le dijo a Adán y a Eva. Que por cuanto no habían obedecido a Dios. Dice el versículo 19 de Génesis 3. Dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste formado. Por causa de lo que pasó en el jardín del Edén. Jesús ahora se encuentra en el jardín de Getsemaní. Y como leímos en Lucas 22, 44 y estando en agonía, escuche bien, oraba. Con mucho fervor y su sudor se volvía como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y dada a esa sangre que Jesús está derramando en ese jardín y sudando. 
Esa sangre hace posible el que tenga oído para oír oiga y el que tenga fe agarre esta palabra Te hace posible obtener cosas sin el sudor de tu frente Es decir que es un momento de gracia y favor y que tú ahora haces y recibes cosas No con tanto esfuerzo, Hello. por eso llegan las llamadas por eso llegan sin tú tener que ir y buscar, ahora están llegando a ti. ¿Por qué? Porque la sangre que Jesús sudó en su frente, leímos que la maldición era que por el sudor de tu frente ibas ahora a ganarte el pan. Y esta palabra es para alguien en este día que a través de las redes sociales me estás escuchando y de los que están presentes también. Hay cosas que no vendrán, escuche bien, por tu sudor, sino por el sudor de la sangre de Cristo Jesús que cayó sobre la tierra y rompió con la maldición que detuvo tu productividad. Alguien debe decir, ay gracias papá. Mira, te lo voy a probar. Los que trabajan en las escuelas cerraron algunas escuelas y les dieron aún otra semana. Y con el programa y el sistema de las escuelas, a veces por esta situación, no fueron a trabajar y están siendo pagados. Hay compañías y usted debe de, no dejen que se aprovechen de usted. Que cuando hay una emergencia como esta y en su trabajo le dicen que usted tiene que irse porque no podemos estar juntos o porque puede haber contaminación. Ellos todavía le tienen que pagar, aunque sea un sueldo el mínimo, pero tienen que pagar. Usted está en casa y le están pagando. Le digo, él rompió esa maldición que el hombre... Adán y la mujer Eva habían traído sobre nosotros por haber desobedecido y nuestra productividad, yo no sé para quién es esta palabra, pero prepárate porque si tú puedes creer que por la sangre de Cristo que el sudor rompió la maldición, estos días que vienen haya esta coronavirus o no lo haya, tus días van a ser productivos, te va a venir más trabajo, hay gente que va a estar asustada y en pánico y, y no lo quieren hacer y te van a llamar a ti, estás dispuesto a hacerlo, tómalo como una oportunidad de Dios en lo que hoy estoy diciendo, Vienen oportunidades a tocar a tu puerta No vas a tener que tu ir puerta por Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta mañana Dile al que está al lado tuyo Sabes que yo no sé cómo lo obtuve El único recurso y referencia que tengo es Dios ¿Cómo? Porque alguien estuvo orando por mí Jesús estuvo orando por ti Hace más de dos mil años Él hizo una oración por ti Y Él hizo una oración por mí Y gracias a Dios que por esa sangre Nosotros podemos ahora Ver las bendiciones de Dios Sin tanto esfuerzo Cuando mis amigos se olvidaron De orar por mí Él estaba orando por mí Yo no sé si alguien se alegra por ello En este día por todas las cosas Que están pasando quizás se nos olvidó A orar pero Él no se ha olvidado De orar por ti, de orar por nosotros 
nosotros Él está sentado dice la palabra a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí Cuando la guerra mayor está en mi casa Jesús oró y sudó por mí sangre para que yo pudiera tener la victoria Ocho días sangra por primera vez para abrir un nuevo pacto Darte un nuevo comienzo y que todo lo que sale de ti Sea bendecido bajo ese pacto para las generaciones siguientes Cuando sangró en su frente sudor de gruesas gotas de sangre Él estaba rompiendo la maldición que había sido impuesta Sobre nosotros por Adán y Eva y ahora quiero que tú creas Que todo lo que tú toques va a prosperar, todo lo que tú hagas Va a ser productivo, todo lo que tú inviertas va a aumentar Hay un pacto de sangre La tercera vez que él sangró fue en su maltrato, en su maltrato a la vez quiero decirle, tomar una pausa, que después de este culto, todas estas notas también van a estar en la aplicación de la iglesia. No lo podemos hacer porque si la gente está viendo su teléfono, no puede abrir la aplicación, puede ser uno o el otro. Así que esto lo va a tener usted para que lo repase. La tercera vez que Jesús ahora sangra, recuerde que leímos que no hay remisión de pecados, sino hay derramamiento de sangre. Todo esto tiene un propósito. Aunque el hombre no lo entienda, Jesús entendía si voy a redimir, si voy a salvar, si voy a cambiar. Tiene que haber y tengo que dejar un camino de sangre que usted lo puede ver desde el Antiguo Testamento hasta donde leímos nosotros Apocalipsis. Pero llega Jesús, comienza a sangrar en la circuncisión, comienza de nuevo a sangrar en el jardín con sudores de, de, de gotas de sangre. La tercera es en su maltrato. Según lo registra Isaías en el capítulo 50, el versículo 6 dice ofrecí que mis espaldas para que me azotaran y dejé aquí es donde yo voy y dejé que me arrancaran que la barba no retiré la cara de los que me insultaban y que y me escupían. Isaías está viendo en el telescopio divino del futuro y mira que, que va, cómo va a padecer Cristo Jesús. Y primero sobre lo que dice Isaías, él describe a Jesús, dejé que me arrancaran la barba. Esto es significante, escuche bien. Porque en la tradición antigua en el Medio Oriente, si usted se fija en las personas que vienen del Medio Oriente, usted va a ver que la mayoría de ellos tienen barbas largas. Yo estuve en Israel y la mayoría de ellos están creciendo no solamente aquí los lados, eh, el pelo, pero la barba larga también. Y como dije, esto es significante porque... El que te estiraran y el que te arrancaran el pelo de tu barba, escuche bien, significaba simbólicamente he perdido la dignidad y estoy avergonzado. Si alguien quería hacerte sentir inferior y sentir 
la pérdida de identidad y sentir, hacerte sentir apenado y en vergüenza. Te arrancaban o te cortaban parte de la barba. Que la barba te daba prestigio, la barba, la barba eh, te daba la, la, el carácter, la dignidad, la identidad de quién eras tú. Así que cuando ellos vienen a, a, a traer a Jesús a juicio, aparte de que había sangrado a los ocho días, aparte que había sangrado en agonía, en oración, Rompiendo la maldición para que tu productividad y la mía fuese en abundancia y efectiva Él también es puesto en ridículo, él también es puesto en vergüenza Él también está siendo maltratado porque estaban tratando de quitarle a él su dignidad Y hacerlo sentir que él estaba en el estado más bajo que se puede ser y puede estar y lo están avergonzando arrancando dice Isaías su barba y así es como trabaja el diablo que cuando tú pecas que cuando tú cometes ciertos errores en tu vida trata de entretener tu mente y hacerte que tengas vergüenza de quién eres y que ya no te quieras a ti mismo y que ya no mereces la misericordia de nadie te hace sentir que eres basura te hace sentir que no tienes valor y a causa de ello te da vergüenza de venir a la iglesia o a ir en tu casa a adorar y servir a Dios con libertad. Por eso no, escuche bien, operas en los dones que Dios te ha dado. Por eso ya no te dejas usar como Dios te hizo y quiso y quiere usarte Por eso ya no quieres ni ejercitar ciertos ministerios, habilidades y talentos que Dios te ha dado Para servirle a Él y servir a otros porque vives acusado por tu vergüenza Y es lo que Jesús ahora les tiraron la barba y comienza a sangrar de allí. Porque la vergüenza te lleva a perder cara. La vergüenza te lleva a perder cara. No tienes cara como para enfrentarte con la gente. No tienes cara como para desear estar en la presencia de Dios. Adorarle y decirle a un Dios perdóname con qué Cara, ¿Has escuchado esa frase? ¿Con qué cara te vas a presentar? ¿Con qué cara vas a llegar? Lo que te están diciendo, lo que tú has hecho y la, el mal que tú has hecho, la vergüenza que has causado, ¿con qué cara? A veces decimos lo mismo de gente que llega, oh con qué Cara llegan a la iglesia cuando los vi que estaban en Facebook con la cerveza en la mano y que los vi que estaban en el ¿Con qué cara? Y Jesús entiende esto y esto es importante porque te estoy llevando a Génesis donde pecaron Adán y pecaron Eva. Génesis 3.8 y dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día 
y el hombre y su mujer Escuche bien se escondieron de la presencia de Dios Entre los árboles del huerto ¿Por qué? Porque el pecado te hace sentirse apenado, avergonzado Que te quieres esconder de la presencia de Dios Y, y sabe que la culpabilidad te hará huir de la presencia de Dios Pero el arrepentimiento te hará a ti correr a la presencia de Dios Sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y Cuando te sientes avergonzado Tú no quieres estar en la presencia de Dios. El pecado que cometió Caín lo llevó a decir en Génesis 4.14. De tu presencia me esconderé. El pecado te hace sentir de esa manera. Cuando Moisés también huía de Faraón como un fugitivo. Y por su pecado de asesinato, escuche bien de asesino. Eh, eh, y se encuentra con Dios, dice la Biblia en Éxodo 3.6. Escuche, Moisés cubrió su rostro, cubrió su rostro. Porque tuvo miedo de mirar a Dios. La vergüenza, la pena, es lo que ellos estaban haciendo con Jesús. Pero alguien aquí debe darle una alabanza a Dios, que, 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 que una alabanza que de veras avergüence al diablo. Porque tienes un Dios que te ama a pesar de lo que tú has vivido, a pesar de tu vergüenza. Él es un Cristo que sangró donde era la vergüenza, sangró por tu vergüenza para que tú puedas ahora volver a levantar tu cabeza y decir justificado pues soy por la fe en Cristo Jesús. Él padeció vergüenza para que tú pudieras levantar tu cabeza con dignidad. Pero cuando le arrancaron la barba, del rostro de Jesús, la sangre comenzó a escurrir por su cara Y creo que Jesús le dijo al Padre, Padre mira mi cara Para que ahora puedas ver la cara de ellos Mi vergüenza para que ellos puedan levantar su rostro Y quito la vergüenza de ellos, dale un aplauso a Dios por lo que Él hace Cosas que nosotros quizás no consideramos importante Pero era importante porque como tenía que ver con identidad y valor Él dice mírame para que mi vergüenza No te haga a ti voltear la cara de ellos Por mi vergüenza yo los estoy Poniendo bien una vez más Me da tiempo quizás para un punto más A los ocho días Él sangra para empezar un nuevo pacto con nosotros Y después de haber sangrado en la circuncisión a los ocho días Sangra sudando gruesas gotas de sangre Para romper la maldición que había sobre el hombre y poder nosotros ver la productividad ahora en abundancia en nuestro trabajo. Porque Él rompe esa maldición. Y luego vemos también que, que la identidad nuestra. Por nuestro pecado, la vergüenza que ha venido sobre nosotros. Él prefiere ser avergonzado para que tú y yo podamos una vez más levantar nuestra cabeza. Tener dignidad, tener 
una vez más este, poder dar cara al Señor porque Jesús sabía que el pecado nos hace escondernos de la presencia de Dios pero también Isaías capítulo 50 versículo 6 nos dice ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba no retiré la cara de los que me insultaban y escupían la cuarta vez que Jesús sangra es en sus espaldas dice Isaías ofrecí mis espaldas para que me azotaran Mateo 27, 26 nos dice lo siguiente Pilato puso en libertad a Barabás Luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo Y que después lo clavaran en una cruz Hay dos cosas que quisiera mencionar sobre esto Yo estoy agradecido, escuche bien que no le azotaron en el pecho. Hello. Hubiera tenido quizás más sentido. Que cuando lo amarran a ese poste. Donde lo van a azotar. Que quizás le hubieran. Atacado, golpeado y azotado. En el pecho. Te diría por qué. Pero lo azotaron en la espalda, escuche, la espalda siempre representa mi pasado. Déjeme hablar con mis aliados acá. Las espaldas siempre tienen que ver con mi pasado. Hello. Es decir que cuando lo azotaron. Lo azotaron y azotaron todo lo que estaba atrás de mí. Mi pasado. Escuche. Y cuando azotaron a Jesús en las espaldas. Que representa qué? Sus espaldas sangró, escuche bien. Para acabar con tu pasado y asegurarte un futuro mejor. El pecho representa lo que viene y al frente y tu futuro. Pero nosotros en sí no tenemos problema, escuche bien, con el futuro. Si podemos nosotros cancelar lo del pasado. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Deja y te lo pongo en la realidad en tiempo real. Yo no puedo comprar un buen carro si mi crédito está Y mi crédito tiene que ver con mi manera de manejar mis finanzas de este punto hacia atrás. Y de igual manera yo no puedo tener un glorioso futuro que Dios ha planificado. Jeremías me dice en el capítulo 29, 11 me dice que Dios tiene planes buenos para mí. 
y un futuro bueno para mí Pero ese futuro está también ligado a mi pasado Por eso Jesús vino y cuando le azotaron las espaldas Aunque casi lo matan allí Él estaba allí pensando estos látigos son para pagar el precio con mi sangre Borrar el pasado del pastor J.R. Para pa borrar el pasado de Rey Macías Para borrar el pasado de Johnny Gómez Para borrar el pasado de, de, de Pedro Guzmán Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día Esa sangre vino a limpiar nuestro pasado Y porque mi pasado ha sido ya tratado con la sangre de Cristo hay un futuro glorioso que me espera los mejores días están por venir y lo vamos a ver en medio de esta crisis de este coronavirus debes darle gloria a Dios que no te dejó morir en tu pasado Habrá alguien que pueda decir gracias, que no me morí en la borrachera, que no morí en esa depresión, que no morí en esa sobredosis de, de drogas, que, que, que no morí Señor por esa enfermedad causada por tanta tomadera y por tanto vivir en mi pecado. Gracias que no viví un día más en mi pasado, me salvaste, mire esto, el dolor por el que pasaste fue en tu pasado. Pero mire lo que dice Isaías 53. Dice más, el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Escuche bien, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido Sanados 